0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute sprechen wir mal wieder über das Mindset, also deine Denkweise über Finanzen. Und heute mit dem spannenden Titel, du musst nicht wissen, was ein Hedgefonds ist. Und dahinter steckt natürlich eine Botschaft, die ich mir auch schon in meinen Überzeugungen, die ich auch schon in meinen Überzeugungen mitgeteilt habe, nämlich bau so wenig Komplexität wie möglich auf und mach dir lieber oder mach lieber die Dinge, die einfachen Dinge richtig als die komplizierten falsch. Und lass uns hierzu direkt anfangen und zwar mit der Frage, welches Wissen hilft dir denn wirklich? Beziehungsweise was musst du denn wirklich wissen? Und hier würde ich dann erst einmal mit einer eigenen, mit meiner eigenen Erfahrung starten. Weil als ich damals angefangen habe, mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, war ich einfach so behäuft von Informationen. Es gibt so viele Bücher, Podcasts und Blogs. Außerdem sind die Begriffe wie eine neue Sprache. Und ich habe einfach nicht immer alles sofort verstanden. Also gerade zu Beginn, wenn du anfängst, und so ging es mir auch, stand ich einfach da wie der bekannte Ochs vom Berg. Und ich hatte diese gewaltige Ladung an Informationen vor mir, und damals bin ich auch etwas chaotisch an das Thema rangegangen und habe einfach links und rechts einfach Bücher gelesen, mir die geschnappt, gelesen, Podcasts gehört, Interviews gehört, Artikel gelesen, also einfach ohne eine wirkliche Richtung, ohne konkrete Ziele, einfach nur Wissen angeeignet. Und ob ich das Wissen dann wirklich im Nachhinein brauche, war erstmal völlig egal, Hauptsache ich habe erstmal Input gehabt und erstmal Wissen konsumiert. Und erst mit der Zeit jetzt, dann im Rückblick, habe ich einfach gemerkt, dass ich keine Struktur hatte. Und eben auch kein klares Bild von meinen Zielen, von meinen finanziellen Zielen. Und damit sind mir erst einmal auch die ganzen Informationen aufgefallen, mit denen ich eigentlich gar nichts anfangen kann. Und die man eben für den langfristigen Vermögensaufbau ohnehin einfach niemals brauchen wird. Und ich bin mir einfach sicher, dass es vielen Menschen, also vielleicht auch dir, genauso geht, wenn es darum geht, einfach mit dem Thema Finanzen zu beginnen. Und genau aus diesem Grund habe ich auch Kapitalbildung gestartet, weil ich dir ja so eine Art Fahrplan geben möchte für deine Finanzen und indem wir erst mit den Grundlagen anfangen, also einfach nur grundlegende Themen beackern, auch was auch sehr mühselig sein kann, eben, und dann erst zu den finanziellen Zielen kommen uns welche setzen und erst dann in die Umsetzung kommen, hilft eben auch dabei, nichts zu übersehen und eben nicht den ersten oder den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Und dann hilft es eben auch einfach nichts schnell umzusetzen, wenn du einfach nicht das Wissen und das Verständnis dazu hast oder auch nicht konkrete Ziele eben verfolgst. Denn dann geht es ja eigentlich genauso wie mir. Du fängst irgendwo an, hast keine Struktur und dir fällt irgendwann auf, okay, du hast einfach so viel konsumiert und so viel nebenbei noch gemacht, was einfach gar nicht hätte sein müssen. Und da ist eben gerade diese Reihenfolge extrem wichtig, die wir auch bei Kapitalbildung haben. Also erstmal die Grundlagen aufbauen, also Finanzwissen, aber wirklich grundlegendes Wissen mit einem Mindset. Dann der zweite Schritt, die Finanzplanung, also ganz, ganz klare Ziele setzen, was möchte ich eigentlich machen und dann eben der dritte Punkt ist dann die Umsetzung, also wirklich konkret ein Depot eröffnen, die Produkte raussuchen, bewerten und dann eben auch entsprechend Order platzieren. Und gerade bei den Grundlagen geht es einfach ganz einfach darum, eben grundlegendes Wissen, also wie der Name schon sagt, Grundlagen, grundlegendes Wissen anzueignen. also Wissen, das immer gültig ist und auch wirklich relevant für dich ist. Also zum Beispiel die Funktion des Geldes, der Leitzins, die Inflation, die Preisbildung an der Börse, der Zins, der Zinseszinseffekt, dann Umgang mit Risiko, mögliche Anlageklassen und so weiter. Also wirklich grundlegende Themen. Und das alles sind einfach Themenbereiche, die erstens, wie gesagt, grundlegend sind und zweitens aber auch seit sehr langer Zeit Bestand haben. Und das Wissen eben, dieses ganz grundlegende Wissen, ist auch die Voraussetzung für alle weiteren Themen aber auch eben für eine anständige Finanzplanung einfach wirklich Grundlegendes zu wissen, um dann daraus eben fundiert Entscheidungen treffen zu können. Es geht ja also nicht um vorübergehende Effekte oder Produkte, die auf dem Markt auftauchen und wieder verschwinden, sondern es geht ja vor allem um langfristigen Vermögensaufbau. Und dafür brauchen wir eben auch langfristig gesichertes Wissen, um in unsicheren Zeiten wieder langfristige Entscheidungen treffen zu können. Um also jetzt die Frage zu beantworten, welches Wissen ist denn wirklich hilfreich? Also was muss ich denn eigentlich überhaupt wirklich wissen? Und wissen musst du nur grundlegendes und langfristig gesichertes Wissen und das gerade zu Beginn. Also nicht direkt zu tief einsteigen mit bestimmten Finanzprodukten, sondern erstmal Grundlagen bilden. Was ist Inflation? Wie entstehen die Preise an der Börse? Was ist der Zins? Was ist der Zinseszinseffekt? Wie gehe ich mit Risiko um? Also all diese grundlegenden Dinge, bevor es eben später darum geht, das Ganze umzusetzen. Und damit kommen wir dann auch zum nächsten Gedanken kann, äh, zum, Entschuldigung, zum nächsten Gedankengang: Wie erkenne ich denn solche Themen, Informationen oder Ideen oder Finanzprodukte? Und aus meiner Sicht vor allem an zwei Kriterien und das erste Kriterium ist die bisherige Lebensdauer. Also je länger eine Idee ein Produkt oder eine Methode bestand hat, desto verlässlicher und gesicherter ist auch die Erkenntnis darüber oder der Output und damit eben auch die Prognose für die Zukunft. Und diese Weisheit, ist auch bekannt als der Lindy-Effekt. Und er stammt aus dem Café Lindy in New York aus den 1960er Jahren. Und in dem besagten Café Lindy haben sich damals eben die Schauspieler und Regisseure des Broadways getroffen und eben neue, laufende, neue und laufende Stücke oder Theaterstücke besprochen und zudem auch gewettet, wie lange sie noch am Broadway überhaupt laufen werden. Also wie lange eben ein bestimmtes Stück es wohl noch geben wird. Und mit der Zeit ist ihnen eben aufgefallen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Theaterstücks steigt. Je länger es bereits gespielt wird, also zum Beispiel bei einem Stück, das bereits zehn Tage aufgeführt wird, liegt der Erwartungswert bei weiteren zehn Tagen. Wird ein Stück aber schon über zwei Jahre aufgeführt, dann wird der Erwartungswert natürlich deutlich über diesen zehn Tagen liegen, weil man eben aus der Vergangenheit weiß, dass das Stück schon mindestens zwei Jahre läuft, also geht man nicht davon aus, dass es in den nächsten zehn, Jahr, zehn Tagen eingestellt wird, normalerweise. Und genau diese Langfristigkeit gibt es auch eben beim Thema Finanzen. Zum Beispiel Aktien gibt es schon so viele Jahrzehnte, dass man eben davon ausgehen kann, dass es sie auch in 50 Jahren noch gibt. Auch Gold ist schon seit mehreren tausend Jahren etwas wert und daher ist einfach auch zu erwarten, dass Gold auch genauso in Zukunft einen Wert haben wird. Und beim Wissen, worüber wir eben gesprochen haben, dieses grundlegende Wissen, ist eben auch beispielsweise spätestens seit Adam Smith bekannt, dass der Markt eben mit seinem Angebot und der Nachfrage den Preis bestimmt. Also grundlegende Marktmechanismen, die schon ganz, ganz lange gelten, die langfristig, gesichert sind, diese Erkenntnisse. Das kann man eben auch genauso sehen beim Lindy-Effekt, oder das kann man erklären durch den Lindy-Effekt, weil diese Dinge schon ganz lange am Markt sind, bestimmte Erkenntnisse und Theorien, die eben so grundlegend sind und so lange bekannt sind, dass sie eben noch ganz lange Zeit oder vielleicht sogar für immer Bestand haben werden. Und das ist eben Wissen, das sitzen muss. Also das ist das grundlegende Wissen, was einfach da sein muss. Und genau solches Wissen ist eben auch langfristig. Und hilft dir gerade zu Beginn eben die Dinge einschätzen zu können. Es hilft dir jetzt nicht zu wissen, dass es einen neuen tollen Robo-Advisor gibt, der automatisch dein Depot befüllt, sondern besinne dich einfach lieber darauf, wenn es für dich um den langfristigen Vermögensaufbau geht, auch langfristig gesichertes Wissen und Erkenntnisse eben zu konsumieren. Und gerade bei solchen neuen Finanzinnovationen, wie jetzt zum Beispiel dem Robo-Advisor oder neuen digitalen Banken, bist du eben das Versuchskaninchen der Unternehmen. Es gibt eben keine oder nur wenige, also keine oder nur wenige Erfahrungen aus der Vergangenheit und so wärst du eben das Versuchskaninchen der Finanzdienstleister und wie bei den Theaterstücken am Broadway kannst du ja mal einfach den Erwartungswert für neue Finanzinnovationen prognostizieren, wenn beispielsweise ein neuer Online-Broker zehn Tage auf dem Markt ist, vertraust du ihm wahrscheinlich weniger als einem Online-Broker, der schon fünf Jahre am Markt ist und gute Bewertungen hat. Das soll jetzt erstmal nicht heißen, dass es einfach keine guten neuen Finanzinnovationen gibt. Aber gerade zu Beginn strömen eben viele Anbieter den Markt, so wie bei den robo -Advisern. Und da stellt sich eben die Frage, welchen Anbieter wählst du und wie wird der Anbieter denn am Markt überleben? Also ist er vielleicht überhaupt in zwei Monaten noch am Markt oder in fünf Jahren beispielsweise. Und überhaupt sind robo für Banken überhaupt so lukrativ, dass es sie auch in fünf Jahren noch geben wird. Und da solltest du einfach aus meiner Sicht die Dinge erst nutzen, wenn der Markt eben seine Findungsphase überwunden hat. Wenn also klar ist, welche Anbieter am Markt denn überlebt haben und eben auch die ganzen Kinderkrankheiten überwunden sind. Und gerade wenn es darum geht, eben einen Anlagehorizont von 10 Jahren oder länger zu haben, dann kannst du einfach davon ausgehen, dass wenn du in etablierte Dinge investierst, dass du einfach eine ganz, ganz lange Zeit Ruhe hast. Wenn du weißt, okay, Aktien gibt es schon seit über 100 Jahren, dann weißt du einfach, dass es sie auch noch in 50 Jahren geben wird, also du musst also nicht ständig gucken, was tut sich da am Markt. Und wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass du einfach nie etwas Neues ausprobieren sollst, klar, aber wenn du sowas machst oder wenn du was Neues ausprobierst, was auch völlig okay ist, was ich auch oft mache, was auch wirklich gut ist, um deinen Horizont zu erweitern, dann mach das du einfach mit dem Geld deines Vermögens oder mit dem Teil deines Vermögens, dass du eben nicht langfristig investieren möchtest. Und das ist also der erste Hinweis auf verlässliche Konzepte oder Produkte, Schau einfach auf die bisherige Lebensdauer, also der sogenannte Lindy-Effekt, denn je länger etwas Bestand hat in der Vergangenheit oder schon länger existiert, desto länger wird es das auch in Zukunft geben. Und damit kommen wir dann zum zweiten Faktor, der Komplexität. Und hier ist es so, wenn ein Produkt oder eine Methode oder sonst irgendwas so verworren ist oder so komplex ist, dass du es auch nach mehrmaligem Lesen oder Erklären einfach nicht verstehst, dann ist es aus meiner Sicht tatsächlich zu komplex. Und vielleicht wurde es auch absichtlich so komplex gewählt, damit du eben nicht vergleichen kannst oder eben damit die Transparenz fehlt, was dort eigentlich passiert. Und Das beste Beispiel dafür aus meiner Sicht ist der Hedgefonds und den Begriff hört man wirklich ziemlich oft, und gerade auch in der Finanzwelt und er beinhaltet eben einfach nicht das, was er beschreibt. Denn to hedge im Englischen heißt absichern und fort klar, das ist, ist uns allen bekannt. Also denkt man eben, es geht um einen Fonds, der irgendetwas absichert also eine recht sichere Geldanlage. Aber tatsächlich ist es gerade so bei Hedgefonds, dass dort Produkte enthalten sind oder mit Instrumenten umgegangen wird, die eben ein sehr hohes Risiko einsetzen. Und hier wird eben zum Beispiel auf steigende oder fallende Kurse gewettet und teilweise eben auch mit geliehenem Geld, also mit Fremdkapital. Und hierzu werden solche Fonds eben von Fondsmanagern verwaltet. Und durch das Setzen auf fallende und steigende Kurse zugleich Betreiben Sie zwar eine Art Hedging, also das Absichern gegeneinander, also ich sichere den steigenden Kurs durch einen fallenden, durch eine Wette auf einen fallenden Kurs ab, aber dieses Wetten auf Kursentwicklung am Markt und auch dazu noch mit Fremdkapital ist eben extrem risikoreich. Also es kann wirklich bis zum Totalverlust gehen. Auch das heißt wieder nicht, dass es dass jetzt ein Teufelszeug ist, dass Hedgefonds totaler Mist sind, aber für einen langfristigen Vermögensaufbau ist diese Art von Fonds einfach unnötig und nicht hilfreich. Und es ist dann zum anderen auch noch viel zu komplex zu verstehen, wann und worauf gesetzt wird, also was der Fondsmanager eigentlich macht. Außerdem möchte ich eben auch nicht eine Wette auf steigende Kurse durch eine andere Wette auf fallende Kurse absichern müssen. Und jetzt habe ich auch mal eine passende Aussage irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber sie lautete, wenn etwas gehatcht werden muss, dann sollte man kein Geld darin binden. Und deswegen gerade auch setze einfach auf einfache und leicht verständliche Strukturen und Produkte, setze auf Langfristigkeit. Wenn das dein Ziel ist, ja nur mit langfristigen Produkten und auch dann tatsächlich mit breit diversifizierten Produkten, nur dann kannst du wirklich auch deinen langfristigen Vermögensaufbau vorantreiben und eben nicht mit modernen Trends oder auch nicht mit tatsächlich intransparenten Produkten, bei denen du gar nicht weißt, was dort passiert. Also vermeide einfach jede Art von Komplexität, gerade zu Beginn, und nähere dich dann neuen Technologien oder Finanzinnovationen oder anderen Geldanlagen einfach schrittweise. Und fange dann, wie gesagt, bei den Grundlagen an und gehe dann erst an die komplexeren Themen ran. Und das ist dann, wie gesagt, der zweite Faktor, die Komplexität. Und wenn wir uns jetzt die beiden Kriterien nochmal anschauen, um gute Informationen, Produkte oder was auch immer zu finden, dann kann man das auch zum Beispiel sehr gut mit der Mode in unserem Kleiderschrank vergleichen. Also du musst nicht jeden Modetrend mitgehen und jedes Jahr auch neue Klamotten kaufen, die ein oder zwei Jahre später aus der Mode sind. Besinn dich einfach auf Kleidungsstücke, die immer gehen, die immer in sind und so machst du es einfach auch ganz einfach, deinen Kleiderschrank nicht unnötig zu füllen mit vorübergehenden Trends. Also einfach viele Klamotten reinzupacken in deinen Kleiderschrank, die du ein, zwei Jahre tragen kannst, die danach aber einfach nichts mehr wert sind oder einfach nicht mehr in Mode sind. Und genauso ist es auch bei den Finanzen. Bleib einfach bei den einfachen und langfristigen Geldanlagen und leg dir einfach nicht zu viele Experimente ins Depot und mach nicht jeden Trend am Markt mit. Und genau dafür, für das Gros des Finanzwissens und die Produkte, musst du eben nicht wissen, was ein Hedgefonds ist. Es sei denn, natürlich, du willst das unbedingt, klar. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass du hier eben nicht selten keinen Erfolg hast oder zumindest der Zeitaufwand nicht deine Rendite rechtfertigt. Jetzt nicht unbedingt mit dem Hedgefonds per se, sondern einfach mit Produkten, die komplexer sind, die ja, einfach sehr, sehr viele Mechanismen brauchen, sehr verworren sind oder einfach die sehr, sehr viel Zeitaufwand brauchen. Sondern besinne dich einfach hier auf einfache Produkte, und gerade bei solchen Produkten, die neu sind, musst du eben erst verstehen, was dort passiert. Das dauert seine Zeit. Dann musst du natürlich die Investition tätigen, musst dann ständig beobachten, was passiert dort. Also passiert dort das, was ich eigentlich erwarte? Und eben dann noch hoffen, dass dein Plan aufgeht. Und dieses Drumherum kostet einfach Zeit. Und deswegen bleib bei den etablierten Produkten. Und da gibt es einfach schon diese ganzen Tests. Es gibt schon hilfreiche Anleitungen. Es gibt schon hilfreiche Tools, um das Ganze zu automatisieren. Also muss das Ganze nur noch für dich in deinen Plan packen, deine Ziele berücksichtigen und dann das Ganze automatisieren und dann kannst du das entsprechend laufen lassen, ohne ständig zu gucken, ist der Marktwert gerade so, dass ich verkaufen möchte, sondern einfach das Ganze einmal aufzusetzen. Das kostet Zeit und auch etwas Wille, auf jeden Fall. Aber wenn das einmal, einmal angestellt ist, einmal umgesetzt ist, dann kannst du es eben auch automatisieren und kannst es dann beiseite packen und dich mit anderen Dingen beschäftigen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge und ich will das Ganze nochmal zusammenfassen. Also, der Titel lautet heute, du musst nicht wissen, was ein Hedgefonds ist. Und damit ist vor allem eine Botschaft gemeint, besinne dich auf einen einfachen und langfristigen Vermögensaufbau und genau dafür musst du eben nicht wissen, was ein Hedgefonds ist. Du musst aber wissen, wie Preise am Markt entstehen, was Inflation bedeutet oder wie der Zins funktioniert oder was der Zinseszinseffekt ist. Es geht also um ganz, ganz grundlegendes Wissen über Produkte und Methoden, das du auch in 50 Jahren noch anwenden kannst. Und hierzu haben wir uns dann zwei Kriterien angeschaut, anhand derer du alles entsprechend einordnen kannst. Und das erste Kriterium ist die bisherige Lebensdauer. Und hier gab's den oder gibt es den Lindy-Effekt, der besagt, dass je länger eine Sache besteht, desto länger wird sie auch in, oder desto länger wird es sie auch in der Zukunft geben. Und das kannst du eins zu eins auf deine Finanzen übertragen. Sei einfach kein Versuchskaninchen der Finanzindustrie. Mach nicht jeden Trend mit und besinne dich einfach auf am Markt etablierte Produkte und Erkenntnisse. Und wenn du das Ganze schon machst, wenn du Neues austesten willst, dann mach das Ganze doch mit deinem Spielgeld oder einfach mit Vermögen oder mit einem Teil deines Vermögens, das du eben nicht nutzen willst, um langfristig dein Vermögen aufzubauen. Das zweite Kriterium ist die Komplexität gewesen. Und hier ist es einfach so, dass wenn eine Sache zu komplex und auch nach mehrmaligem Erklären eben einfach nicht zu verstehen ist oder du hast nicht die volle Kontrolle und daher auch nicht die Transparenz darüber, was mit deinem Geld passiert, dann solltest du einfach, wenn es dir um einen langfristigen Vermögensaufbau geht, die Finger davon lassen. Und gerade zu Beginn gilt, Einfachheit ist der Schlüssel zum Erfolg und mach diese einfachen Dinge richtig, statt eben die komplexen Dinge zu verhauen. Und deswegen kann ich dir abschließend auch einfach aus meiner eigenen Erfahrung nach raten: mach nicht jeden Trend mit und wenn dann eben nicht mit dem Teil deines Vermögens, den du langfristig investieren möchtest. Besinne dich einfach auf die Einfachheit und gesicherten Erkenntnisse, auf das grundlegende Wissen. Und das grundlegende Wissen öffnet dir einfach ganz, ganz viele Türen, gerade bei den Finanzen. Denn wenn du einmal die Grundlagen verstanden hast, kannst du dich eben in jede beliebige Richtung weiter informieren und kannst so dein Grundlagenwissen einbringen. Und hast einfach viel, viel mehr davon. Versuche hier einfach nicht, den dritten Schritt vor dem ersten zu machen, sondern baue erst Grundlagen auf, setz dir Ziele und geh erst dann in die Umsetzung. Und ja, damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Podcast-Folge und ich beende die Podcast-Folge mit einem Zitat von Leonardo da Vinci. In der Einfachheit liegt die höchste Vollendung. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.